0: Radio Futura, 94.3 FM, vous amène à un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. son salsa, cumbia, que reggaeton, romantica, vallenato et rock en espagnol. Que commence la fiesta!
1: Autour du micro et de retour pour une troisième saison avec une toute nouvelle équipe.
2: Chaque vendredi, nous recevons en entrevue un artiste québécois qui nous offrira une prestation acoustique.
1: L'émission est diffusée en direct les vendredis de 11h à midi.
2: Joignez-nous sur Twitter et Facebook pour toutes les nouvelles de l'émission. Marie-Ève et Jérémy attendent chaque vendredi dès 11h sur les ondes de Chise 94.3. Chise 94,3.
1: Bonsoir à tous et bienvenue à notre toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Cette semaine, 9 octobre 2013, on vous parle d'Action de grâce, puisque c'est une fête, un congé férié euh, dont on ne connaîtrait plus l'histoire. En fait, on a vraiment l'idée des pèlerins puis des puritains qui arrivent sur la côte est américaine, mais c'est pas que ça. En fait, on va voir, bien sûr, on va démystifier le tout. On va parler, évidemment, de l'histoire de l'Action de grâce. Je suis Kim et je suis accompagnée de mes fidèles acolytes, Marie-Claude de Laurence et Joseph. Bonsoir tout le monde.
2: Salut Kim. Bonsoir.
1: Et on commence en éphéméride. 9 octobre 1835, c'est la naissance du compositeur Camille Saint-Sens à Paris. Saint-Sens est l'un des compositeurs phares du romantisme musical, à l'instar de Mendelssohn, Berlioz, Verdi et plusieurs autres. Très tôt, il va développer ses talents musicaux à l'âge de 11 ans. Le jeune prodigue est déjà en mesure d'interpréter des œuvres de Mozart et de Beethoven, ce qui n'est pas rien. Il élève extrêmement doué, il va entrer au Conservatoire de Paris à l'âge de 13 ans. À 18 ans, il devient organiste titulaire de l'église Sainte-Marie à Paris. Dans les années suivantes, son talent d'organiste va attirer l'attention des compositeurs tels que Hector Berlioz et Franz Liszt. Lorsque la France va perdre contre la Prusse à l'issue de la guerre franco-prussienne, Saint-Sens ainsi que d'autres compositeurs français vont fonder la Société nationale de musique dans le but de soutenir et de promouvoir une musique nationale française. Il va en être membre pendant une quinzaine d'années jusqu'à quitter « La société euh, » dans les années 1870 et il va, à partir de ce moment, se consacrer à la composition. Au cours de sa carrière, il a écrit une douzaine d'opéras, plusieurs symphonies, concertos et pièces diverses. Il est également un pionnier, si on veut, dans le monde du cinéma. Puisqu'il est le premier compositeur de renom à composer de la musique pour un film, il va décéder à Alger le 16 décembre 1921 au terme d'une carrière plus que prolifique.
3: Alors, c'est suivi du 9 octobre 1918 à Hambourg, dans l'État de New York, euh, des États-Unis, naquit Howard Hunt. Il est un grand espion américain et écrivain, auteur de nombreux romans d'espionnage. Entre 1949 et 1970, Hunt travaille pour la CIA à divers postes. Il est reconnu pour avoir pris part à l'opération PBS Success en 1953-1954 pour une opération secrète pour renverser le président du Guatemala, Jacobo Guzman, que l'on craigna, craignait d'apporter un gouvernement communiste au pays. En 1961, Hunt est largement impliqué dans le fiasco du débarquement de la baie des Cochons à Cuba. L'échec de l'invasion endommagea sa carrière. Il passa alors les années su- suivantes à travailler dans la division des opérations domestiques, après son départ pour le CIA, Hun se fait embaucher pour travailler au service de la Maison-Blanche et il devient alors l'un des fameux plombiers, des plumbers, sur la, la présidence du, euh, de Richard Nixon. » Sa tâche était d'arrêter la fuite d'informations classifiées aux médias. Ses membres euh, ramifiaient dans, dans des euh, activités illégales tout en travaillant pour le comité de réélire le président, y compris le Watergate euh, et le scandale du Watergate qui a suivi. Euh, le scandale du Watergate est, est en fait une affaire politique qui aboutit à la démission du président euh, Nixon en 1974. Hunt y est attaché parce que son nom figure sur une liste tenue par les cambrioleurs pris en flagrant délit. Euh, en fait, Hunt va être emprisonné pendant plus de 33 mois pour ce crime. À la fin de sa vie, Hunt a fait plusieurs allégations à propos de l'assassinat de John F. Kennedy, comme l'a rapporté son fils John Hunt Saint. Et dans les enregistrements audio des, dis- des discussions et des écrits, Hunt, euh, selon son fils, a déclaré qu'il était en- impliqué dans un complot visant à tuer le président Kennedy.
4: Et puis, enfin, le 9 octobre 1954, meurt le pape Pidouze, né Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, le 2 mars euh, 1876, il se fait élire pape le jour de son anniversaire en 1939. Comme nos auditeurs viennent sans doute de le remarquer, le début de son pontificat est la même année que le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce fait marquera jamais son souvenir, embourbé dans une question de diplomatie controversée. Toujours de nos jours, plusieurs condamnent sa politique de neutralité pendant la guerre au lieu de dénoncer haut et fort les torts qui ont été commis. Euh, je regrette presque d'avoir choisi cet éphéméride car c'est difficile d'en venir à une conclusion vu que euh, le sujet est vraiment euh, pris en deux factions d'historiens qui se garochent des pierres à savoir si, euh, oui ou non, euh, c'est un bon pontificat euh, ou non. Alors, on se souviendra toutefois que Pidouz a été un personnage controversé pour d'autres raisons également, dont celle d'avoir appuyé l'entrée au pouvoir de Franco en Espagne, dont euh, la dictature opprimante durera jusqu'à la mort de celui-ci. Malgré la controverse entourant ce pape, Benoît XVI a cru bon le nommer « vénérable » en 2009. Plusieurs écoles portent son nom et l'Église catholique préfère se souvenir de lui comme étant un de ses plus grands papes. Euh, Je vais faire l'avocat du diable en vous nommant quelques déclarations papales pour lesquelles on peut le remercier. Euh, Le 13 mai 1956, il déclare que l'Église ne s'oppose pas aux greffes d'organes. Toujours une bonne chose. Et que c'est correct d'utiliser les narcotiques pour pour amoindrir la douleur présumément pour pas faire des greffes à froid. Pis douce pour le pote. <rire> Et le 22 novembre 1951, il fait un, un bang en déclarant que les scientifiques euh, ont fait hommage à la création de l'univers grâce à la théorie du Big Bang. Et enfin, alors qu'on penserait qu'on est sur la voie de bonnes nouvelles, il interdit à nouveau la contraception. Dans l'Église catholique, plus ça change, c'est pareil.
1: Et oui, parfois, ça change pas tant pour le mieux. Donc, on s'en va avec «Toune d'automne des cowboys boys puisque ben, Thanksgiving, action de grâce, c'est une très belle fête d'automne.
5: Comment ça va, ma petite soeur? Bien que je te serre dans mes bras As-tu retrouvé le bonheur Dans ton trip au Canada Dans bout de cette année Il sait pas passé grand-chose C'est un peu morose J'espère au moins que c'était le fun là-bas Je suis fier que tu m'aies pas ramené Un beau frère de l'Alberta Ça m'aurait un peu ébranlé. Moi donc soit là tu restes à maison pour de bon Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps l'automne C'est que ça m'a fait pas de la peine de toi partir ma mignonne Et C'est t'y a papa qui se remet de sa petite opération, t'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Tu me connais, je suis pas motivé Plus qu'il faut, c'est pas nouveau oui anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne C'est que ça m'a fait près de la peine De quoi partir, ma mignonne J'ai vu Simon le mois passé Ça avait pas trop l'air de fi- il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser C'est un bon bodé Et puis toi et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est y encore la grande noirceur ou oh ben si t'as le dessus et que la vie est parsemée de petites misères pour pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben la peine de voir partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
2: Ici Jacques Parizeau, vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
3: Oui, alors rebonsoir à l'émission 3600 secondes d'histoire. Joseph va prendre la parole et nous démystifier l'action de grâce.
4: Alors, ben, premièrement, euh, pour spécifier, moi, c'est euh, la, l'action grâce américaine qui me fascine qui, qui pour euh, notre segment. Bon, ici, tout, on est tout allé à la petite école, j'espère, euh, à un moment donné. Alors, est-ce que vous vous rappelez, quand on était comme à, à Maternelle, Jardin, genre, y avait, à chaque automne, il y avait toujours les, les, les images des pilgrims euh, et les dindes euh, et les, dînes, les petits indiens euh, sur le mur? Est-ce que vous, vous aviez ça?
2: Mais attends, toi, tu es allé en Ontario à l'école, nous, au Québec. En tout cas, moi, à la petite école, je ne rappelle pas ça. Non, moi hein. ben non plus. Peut-être je le les, les, les
1: bricolages avec, bon, on met sa main sur du carton, puis ça fait une dinde, puis tu coloris un peu les plumes, là, qui sont les doigts, là. mais à part de tout ça. Euh... Je
2: confondais toujours la fête de la reine et de l'action grasse quand c'était jeune.
4: <rire> <rire> ah non, mais nous autres, c'est ça, là, comme euh, parce que ça tu pouvais, c'est ça que tu pouvais acheter dans les magasins pour décorer, c'est ça. Fait que là, on a toujours comme l'image, euh, les pèlerins avec leur, leur genre de, de, de chapeau, avec de la grosse quand boucle tu dis un dessus, pilgrim, là,
1: qu'est-ce que tu veux dire, un puritain?
4: Euh, oui euh, parce que c'est puritain, de, de mais François. c'est le vrai terme vraiment tu sais pèlerin c'est vraiment pèlerin mais avez, euh, il
1: y a les pèlerins et les puritains exactement
4: dans ce cas les puritains c'est, c'est... C'est,
2: c'est une branche de, du protestantisme oui de ben, toute oui.
4: manière je vais vous démystifier ça on, on y arrive alors euh, premièrement bon euh, justement là, comme je, j'allais dire, euh, rappelons qu'avant le 19e siècle, le terme « pilgrim », c'est-à-dire pèlerin, euh, désigne n'importe quel colon, euh, je veux dire n'importe quelle personne qui va venir <rire> coloniser l'Amérique.
1: J'aime la nuance.
4: <rire> Alors, euh, on parle ici, euh, avant le 19e siècle, là, vraiment, on fait mention de pilgrim avec un « p » minuscule. Mais euh, une fois que le, le, le Thanksgiving américain commence à, à, à venir en vogue, c'est là qu'on va parler des pilgrims P majuscule, comme si c'est juste « eux ». Le groupe qui sont venus à Plymouth, ou en, spécifiquement Plymouth Rock, c'est, c'est vraiment le, le lieu qu'on, qu'on se rappelle. Alors premièrement, on va démystifier un peu c'est qui ce monde les pilgrims, parce que bien entendu, euh, on se dit tout le temps que c'est euh, du monde euh, qui était persécuté en Angleterre et alors sont venus en Amérique, strictement pour des raisons religieuses. Et bien c'est un groupe dont le sort n'est pas juste lié à la dinde, mais au castor. Alors rappelons un peu les faits, C'est, euh, ça commence d'abord avec la compagnie de la Nouvelle-Hollande qui va chercher à faire compétition avec les Anglais qui les ont devancés avec Jamestown en 1607. Alors ils vont chercher euh, un groupe en particulier qui voudrait bien... Euh, 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 aller en Amérique pour euh, occuper les, 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 les territoires qu'ils réclament. Sauf que euh, lorsqu'ils tombent sur euh, les dissidents religieux provenant d'Angleterre, les fameux pilgrims, euh, ils réalisent rapidement que whoop, la compétition euh, leur a coupé l'herbe sous les pieds. Alors maintenant, on ne parle plus de, euh, euh, de, la, de la compagnie de la Nouvelle-Hollande, mais on va parler de euh, la compagnie Merchant Adventurers, ou les marchands aventuriers. Euh, c'est une compagnie britannique qui espère, faire, euh, son, euh, 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 espère, qui espère tirer profit de l'Amérique avec les fourrures et les mines, et peu importe ce qu'on peut y trouver. Alors, euh, pour les pilgrims, ça va bien, parce que justement, leur idée originale, c'était d'aller en Amérique. Et entre-temps, ils se sont retrouvés en Hollande pour pratiquer leur religion en, en toute liberté. Mais dès le début... Tout va mal aller pour les pilgrims. Euh, la compagnie qui les mécène va tarder pour les faire revenir de lande euh, au point qu'ils sont obligés de s'acheter un navire, le Speedwell, qu'on dit c'est euh, un peu plus de testostérone que le, le Mayflower, qu'ils vont emprunter plus tard. Alors justement, en arrivant en Angleterre, euh, la compagnie les attend avec le Mayflower, qui est tout appareillé et prêt pour euh, partir, mais jusqu'à temps qu'il y ait une chicane euh, sur leur contrat. Parce que, évidemment, les pilgrims veulent aller... Euh, en Amérique pour la liberté de religion, mais euh, ceux qui vont payer le voyage vont leur demander de signer un engagement de sept ans, pendant lesquels les pilgrims euh, 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 sont d'accord de, payer, euh, de, de travailler quatre jours sur sept au compte, euh, ou plutôt au profit de la compagnie. Toutefois, à la dernière minute, euh, on, euh, c'est vraiment l'arnaque. On les oblige juste quand ils embarquent dans le navire de signer comme quoi, euh, qu'ils vont travailler sept jours sur sept pendant sept ans, sans garantie de, de, de posséder leurs biens euh, au bout des, des sept ans. Alors, on s'imagine c'est la chicane qui pogne, et, euh, les, euh, et les problèmes vont s'empiler euh, jusqu'à leur départ, le 6 septembre euh, 1620, alors que le représentant de la compagnie les abandonne avec euh, les dettes euh, des, pour les deux navires. Alors, ils sont obligés de vendre une partie de leur, euh, de, euh, euh, de leur fourniture, d'ailleurs, avant même de partir pour euh, l'Amérique. Mais là, il y a un autre mythe à défaire. Tout le monde se rappelle leur point d'arrivée, mais rarement leur, de- leur destination. On s'entend qu'ils vont se retrouver à Ma- au Massachusetts, mais originalement, ils devaient se rendre en Virginie. Oh, Alors c'est quand même euh, une bonne distance, non? Euh, effectivement. Ben, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas rappelle-toi de la date que je viens de mentionner. Le 6 septembre 16, euh, c'est ça, là, c'est 1620, mais le 6 septembre, c'est quand même tardif là, dans l'année. Alors, ils vont passer 64 jours à la mer. Et avec Noël qui s'approche à grands pas, on s'entend que c'est le temps d'aller jeter l'an quel part. Hein? Alors, ce sera de la carte dessinée par nul que John Smith. Euh, un John autre, Smith! Euh, ouais, un, un autre qui, qui nous a permis d'avoir une histoire mythifiée de... de euh, notre cher Pocahontas. Mais euh, bref, en se de sa carte, les Pilgrims vont débarquer dans le Havre de Plymouth. Alors, la légende veut que c'est l'Amérindien Squato. Ce qui fait un peu penser à Tonto avec euh, le, 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 c'est quoi, le, le fameux justicier justi- justi- masqué. J'oublie son nom, mais en tout cas. Le Lone Ranger. Oui, avec le film avec Jolly là. Euh, en tout cas, bref, c'est l'amérindien, selon la légende, l'Amérindien Squato. Ça serait lui le héros qui a aidé les pilgrims jusqu'au jour de l'action de grâce en, en leur donnant des biens pour manger, etc. Mais en réalité, le crédit revient plutôt au chef Massasoit, qui est un Amérindien Wampanoag. Et d'ailleurs, j'ose penser, quand il est fatigué, son nom, c'est Chef Mamassoir. Alors, joke plat, non, Je la personne.
1: Comprends. Est-ce que tu peux répéter?
4: J'ai dit, son nom, c'est Massaswa, mais quand il est fatigué, c'est Mamassoir. <rire> J'ai juste okay, en je suis plate, dire... admettez-le, admettez-le. J'ai juste en de dire « What have you done? You kill us <rire> <rire> On
1: arrête là, ça ne marche juste plus.
4: <rire> Alors bref, Massas est, euh, est le chef d'un peuple qui appartient à une confédération d'environ une vingtaine de villages. Bref, en était le premier à communiquer avec les pèlerins en, euh, en 1621. Pardon? Euh, il va leur assurer une représentation auprès des peuples avoisinants et leur fournir des alliés importants. Euh, en échange, il devient soudainement un intermédiaire important en matière de traite. Mais, pour communiquer avec les Pélegrimes, Massassois va se servir de Squanto comme truchement. Euh, selon ce qu'on sait, Squanto avait été euh, fait esclave par les Anglais en 1614. Et après plusieurs années, euh, il devient interprète entre les deux peuples. Par une série de déplacements et de changements de maître, il va enfin revenir dans son pays natal. Eh bien, après les célébrations de l'Action de grâce, qui ont duré trois jours en passant... C'est vraiment... le ah, moi, mon texte disait 3 et non 2. Merci, euh, Kim. <rire> Alors, bref, pour euh, revenir dans mes notes, euh, je disais... Euh Oh, ce que c'est deux minutes qui restent. Oui. Pardon, mais quand je dis trois, tu lèves <rire> deux doigts, je me dis « oh deux jours? » Non, tu me corriges. <rire> poursuis. <rire> Alors, je poursuis. Eh bien, après les célébrations de l'Action de grâce, euh, la jeune colonie va faire l'objet de menaces de guerre d'un peuple voisin. Au lieu de demander l'avis de Massassois sur comment gérer la situation, les pèlerins vont faire confiance à Squanto qui cherche euh, plutôt à lui voler son influence en les encourageant d'aller plutôt euh, traiter chez les Massachusetts, dont je ne savais pas c'était le nom d'un peuple amérindien. Alors, ce qui fait que sur deux fronts, les pilgrims vont, euh, vont devoir se méfier et vont construire justement des palissades, etc. Donc euh, là, on, on voit que ça pète un peu l'image de euh, les pilgrims tinamis avec les Amérindiens. Euh, mais éventuellement, la paix va euh, revenir le jour où on trouve Squanto euh, mort mystérieusement sur le bord de la plage. <rire> Euh, M'assoit qui dit Bon ben, c'est une, euh, tu parles d'une coïncidence, Je crois bien qu'on est redevenus amis. Alors, finalement, un dernier mythe pour ma dernière minute qui me reste. On parle de Plymouth Rock. Plymouth Rock. Toi, Kim, quand je te dis Plymouth Rock, qu'est-ce que t'as en, en tête comme un promontoire un peu comme Québec Ben,
1: bah, un peu comme Cap-Diamant, je sais pas. Genre, ouais. ouais.
4: Ben, aujourd'hui, moi et Marie-Claude, on a cherché sur Internet à quoi ça a l'air, cette roche-là. C'est une plaine, genre? Non, littéralement, c'est une roche. Okay, là, c'est c'est environ, vraiment euh, une grosse roche? Ouais, ça a comme 3-4 pieds de large, là. OK. Fait que tout le monde me parle de oh, Plymouth Rock, sont arrivés à Plymouth Rock. Ben, Moses, ça se trouve qu'à Plymouth Rock, personne n'en a parlé pendant des années. La première mention qu'on a de cette roche-là, c'est en 1741 de la part d'un certain Thomas Fons, âgé de 95 ans. Qui va répéter l'histoire que lui a dit son père, qui à son tour l'aurait entendu de la part d'un des pèlerins originaux. Fait que là on a vraiment du bouche oreille, pas à peu près. Alors moi j'ai un peu de misère de me dire bon on est dans le bord d'un navire, hey euh, cette petite roche au loin là, là, on devrait se parquer direct là. Ouais, ça fait un c'est peu, sûr que euh, ça finit toujours
1: par se déformer peu. parce que la mémoire, c'est quelque chose, la mémoire est une faculté qui oublie, mais on peut toujours magnifier des, 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 des faits. Je ou... pense que c'est
2: l'histoire la plus poche concernant l'origine de nom d'une ville, T'sais, ta ville <rire> a été ou la place a été fondée sur l'emplacement d'une roche. Ben,
4: vraiment, si on parle <rire> de, de l'arrivée à Plymouth Rock, ouais. mais en réalité, le, le village s'appelle Plymouth. C'est vraiment. Le, le, le Alors, ça, c'était ma découverte où je trouve que c'était assez curieux quand même. Et euh, dernière note, ce qui est drôle quand même, c'est que après les, les 200 ans euh, euh, de l'événement, c'est là qu'on a vraiment commencé à, à magnifier le, 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 le mythe euh, colonisateur. Qu'on pourrait dire, c'est vraiment lui qui a été mis de l'avant au lieu, de, disons, de Jamestown, parce qu'il y avait euh, bien entendu plus de gens. Euh, qui ont écrit au sujet de leur arrivée, contrairement à euh, Jamestown, c'est vraiment euh, 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 John Smith qui, même lui-même, va en un peu. Mais euh, Jamestown, on s'en rappelle surtout pour euh, de la misère, euh, le problème avec les Amérindiens, tandis que Plymouth, ça fait un petit peu plus. Euh, on est arrivé, liberté, etc. Donc, euh, alors, euh, c'est ça. <rire>
1: Alors, on vous s'ouvre après la pause, puisque je vais vous parler de l'histoire de Thanksgiving, de l'action de grâce, évidemment, de Plymouth et des premières origines des Thanksgiving américains, mais aussi canadiens. Il ne faut quand même pas l'oublier. Oui, j'aimerais bien
4: savoir c'est quoi l'écart entre les deux.
1: Ah, tu vas voir, c'est bien intéressant. On va voir, au 16e siècle déjà, on a déjà une... Thanksgiving, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on s'en va avec Pomme, nouvelle récolte, hein, puisque qui dit Thanksgiving dit aussi saison de apple picking, désolé pour le, le terme, mais de cueillette de pommes. Et par la suite, on ira avec une chanson qui est tout avec le thème Gratitude de Paul McCartney. Moi,
6: j'avais une pomme pour toi Et moi, j'avais une pomme pour toi Toi t'as croqué ma pomme en l'air Pour ensuite la jeter Et la laisser le cœur ouvert Après quelques bouchées Avait-elle un goût amer Ou dont tu n'étais pas sûr Avais-tu seulement le goût De la lancer contre un mur me voilà la mine en compote Et le cœur plein de pépins Guillaume Tel est mon nouveau pote Et je fais pourrir mes vieux copains et moi qui me croyais dur à cuire Tu m'as mis à ton chausson Maintenant les verres ne me font plus fuir Mais me traverseront Jusqu'au trognon Ron, 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 ron Et moi J'avais J'avais une pomme pour toi Et moi, j'avais une pomme pour toi Mais avait-elle un goût dont tu n'étais pas sucré Où était-elle de sa branche trop facilement tombée j'ai toujours cette pomme qui fermente, et je me fais du mauvais cidre. Faudrait-il que je te la chasse, ou que je m'en serve comme projectile. Et j'ai cette pomme qui rougit, à retomber dans le panier. Faudrait-il que je l'oublie, ou que je te la fasse
0: goûter. Oh, papa.
6: Et moi, j'ai une pomme pour toi Et moi, j'ai une pomme pour toi Malgré moi, j'ai une pomme pour toi Une pomme, une pomme pour toi
0: Gratitude, gratitude, gratitude I'm so grateful for everything you've ever given me How can I explain what it means to be loved by you
7: ou troisième cycle, il y a une nouvelle émission de radio mensuelle juste pour toi. Le dernier mardi de chaque mois, à 15h, nous recevons des invités pour mettre en valeur la vie sur le campus des cycles supérieurs. L'émission est enregistrée en direct du café Fou et diffusée sur les ondes de Chise. Dépêche-toi de communiquer avec le responsable de l'émission Pensée courante. Viens nous voir au bureau de l'Allier, ton association, à la maison Marie-Ciroy dans le stationnement devant le pavillon des jardins, à
4: aelies.ulaval.ca. Décibel Franco vous propose des soirées festives et dansantes 100% francophones à tous les deuxièmes vendredis du mois à la Ninkasi. Electro, pop, rock, rétro, décalé, guanda. C'est l'amour. Décibel Franco, un regroupement unique qui valorise la langue française. Plus que du bruit, des décibels de qualité. Décibel Franco, tous les deuxièmes vendredis du mois à la Ninkasi pour des soirées festives et dansantes 100% francophones. Visitez notre site internet au bbfranco.org
6: Oh oui, je danse vraiment, vraiment, vraiment bien!
2: Cheese 94,3
1: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Cheese 94,3 FM.
4: Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, ce soir, nous parlons euh, Action de grâce Thanksgiving et puis nous avons notre très chère Kim qui va nous faire la différence entre euh, 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 l'Action de grâce canadienne et le Thanksgiving américain, entre ben, autres. c'est pas
1: tant de faire la différence, mais de retracer leurs origines parce que, bien, évidemment, les deux ont des différences, mais à un moment donné, les Américains vont américaniser le Thanksgiving canadien. Mais je vais y revenir. Euh, on va commencer par l'action de grâce hein, parce que en tant que telle euh, si on la met dans un contexte un peu plus euh transhistorique. C'est une fête qui veut euh, célébrer la fin des récoltes. De, en fait, c'est une fête qu'on, qu'on, qu'on va utiliser aussi pour exprimer sa gratitude, hein, exactement comme la chanson de Paul McCartney qu'on vient d'entendre. Euh, Arta,
4: enfin, on va manger après euh, tous ces mois de labourage! <rire>
1: mais c'est plus, ben, c'est, c'est plus d'être reconnaissant pour tout ce que l'année nous a apporté, ce que la Providence nous a apporté, mais aussi les récoltes. Hein, parce qu'évidemment, les récoltes, euh, quand on est dans une période pré-industrielle, même bon, bien avant la révolution industrielle, euh, qui est basé sur, bon, euh, l'agriculture et tout. Donc, c'est quand même... Euh, euh, genre
4: charrue au lieu de John Deere, là.
1: Genre, exactement. <rire> Merci, c'est une très belle image. Donc, c'est une, une fête là, qui va être commune à plusieurs religions, mais on va surtout s'attaquer, euh, ben, s'attaquer, s'attarder aux Anglais, parce que c'est vraiment le Thanksgiving. Désolé, mais c'est parce que, bon, Thanksgiving, c'est au Canada, aux États-Unis, ce sont les Anglais euh, qui la portent avec eux. Donc, L'action de grâce, c'est telle qu'on la connaît, va être, euh, si on veut, inspirée par deux choses. Euh, la première, bien, c'est une fête des récoltes traditionnelles telles que les Européens pouvaient les fêter. C'est une occasion euh, de décorer les églises avec des citrouilles, du maïs, les fruits de la récolte, là, avec des gerbes de blé, des cornes d'abondance, là, d'où le, le, le symbole de la corne d'abondance, là, qui est un, un, encore aujourd'hui un symbole de Thanksgiving qui est quand même assez reconnu. Euh, donc, pour remercier pour les belles choses qui sont arrivées dans l'année, donc on va chanter des hymnes religieux, on va lire des extraits des saints écritures. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un contexte qui est très religieux et donc c'est un contexte et que c'est une fête qui va être très religieuse, qui va par la suite, on le verra bien, devenir plus laïque plus nationale, mais bon, pour l'instant, on est déjà avant l'arrivée des, des, des Européens, hein, puis même avec l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde, c'est une fête qui est très religieuse. Et je disais une deuxième chose, c'est qu'avec la réforme, euh, là tu parlais des puritains tout à l'heure, donc il y a plusieurs fêtes du calendrier liturgique qui, avec la réforme, vont être éliminées par les protestants, parce qu'il ne faut pas oublier que les protestants ne fêtent pas autant de de fêtes euh, pléonasmes, que, euh, que les catholiques. Et donc, euh, les puritains, qui étaient un peu plus extrêmes, si on veut, là, dans la façon de, de voir le protestantisme, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient absolument pas avoir de fêtes religieuse, on les enlève toutes même Noël, même Pâques, même les grosses, grosses fêtes euh, que les protestants vont garder. Et eux, ils veulent les remplacer par deux choses. Des jours de jeûne en des moments qui sont plus difficiles, comme par exemple, il y a des, une sécheresse euh, en 1611 quand il y a des inondations, ben, on va observer des jours de jeûne, et des jours de Thanksgiving, donc des jours de grâce, d'action de grâce, qui vise à remercier la Providence lorsqu'il y a de très bonnes choses qui arrivent. Comme par exemple, euh, quand les Espagnols vont vouloir envahir l'Angleterre en 1588 et que, bien évidemment, les, les Anglais vont, 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 vont être victorieux, bien on va euh, déclarer des jours de grâce, d'action de grâce, donc des jours de Thanksgiving. Donc, la première action de grâce, euh, là, je disais tout à l'heure avant la pause, là quand Joseph, tu parlais de, de la première action de grâce au Canada, si on veut, avant l'arrivée des euh, Puritains à Plymouth, il y a une première action de grâce, là, c'est entre guillemets parce qu'il y a des historiens qui sont pas tout à fait d'accord, qui est célébrée par l'explorateur Martin Frobisher, euh, dans l'Est de l'Arctique, en 1578. » puisque lui et son équipage, évidemment, sont tentés à plusieurs reprises pour trouver un passage euh, dans le nord pour accéder à l'océan Pacifique. Une fois qu'ils arrivent dans la petite baie, de Frobisher, euh, dans l'actuel Nunavut, ils vont tenir une célébration d'action de grâce, non pas en gratitude pour les récoltes, euh, mais pour euh, signifier une certaine reconnaissance pour être arrivé, euh, finalement, avoir survécu au passage périlleux, surtout que dans le nord, bon, il y a beaucoup d'icebergs, il y a beaucoup de, de vents. Il n'y a pas donc, beaucoup
4: de dinde, je présume. Il y a pas
1: beaucoup... Mais la, la dinde, ça va arriver plus tard, Joseph. Je vais y arriver à Madende. Donc, Frobisher va célébrer l'action de grâce non pas pour les récoltes, mais pour la gratitude d'être vivant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des historiens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est la première action de grâce parce que théoriquement, l'action de grâce, c'est synonyme de récolte. Mais on peut quand même dire que c'est pas mal dans les premières actions de grâce. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, bien, c'est ceux qui disent que c'est les Puritains qui l'ont. fait. Que c'est beaucoup des Américains qui sont très fiers de leur patrimoine euh, culturel euh, Thanksgiving Bref, euh, comme Joseph le mentionnait, c'est en 1621 que va se tenir au Massachusetts un premier Thanksgiving américain par les Puritains qui vont remercier la Providence euh, des résultats de leur première moisson. Euh, donc, il y a trois jours de, d'action de grâce qui sont décrétés alors par le gouverneur William Bradford. Euh, puis justement, là, c'est en en raison de la tradition là, de remplacer les, les, les fêtes par des jours d'action de grâce quand il y a des bénédictions, quand il y a des, des très bonnes choses qui arrivent, comme le succès des premières récoltes des puritains. Donc ça, c'était quand même synonyme de, de, de fête. On était content que, que ça pousse dans le Massachusetts puis qu'on puisse vivre avec les fruits des, des, des récoltes. En, en 1671, le premier Thanksgiving va être décrété euh, par une administration publique. Alors là, c'est vraiment une, une, on voit qu'il y a une initiative un peu plus euh, organisée de, d'organiser de Thanksgiving. Donc, c'est à Charlestown que ça se passe. Et par la suite, au 18e siècle, les festins de Thanksgiving vont être remplacés par des prières et un jeûne. Et c'est là qu'on va voir que de plus en plus de Thanksgiving vont être euh, observés, mais ce n'est pas à chaque année que ça se passe. Mais en train périodique. de me dire que les
2: puritains ont remplacé des gros festins de joie par des séances de prières silencieuses?
1: Bien, il y avait les deux je avec dire, jeunes. Avec, avec des, des jeunes. Avec des mais bon Son ça dépend aussi push. du contexte là j'imagine ça dépend du contexte là,
2: aussi <rire> quel contexte <rire> ouais, c'est vraiment pas l'idée non, de mais... peu importe l'époque si tu remplacerais un bon repas bien arrosé par des de prière. non mais je parle par de contexte c'est à dire que c'est quand c'est pas...
1: quand ça va bien c'est le jour de, 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 de okay. Thanksgiving puis quand ça va pas bien c'est le jour de juin donc j'imagine que selon les années quand ça allait bien pas merci bien. mon
4: Dieu pour ce rien que nous allons avoir ce soir
1: <rire> ça va mal fait qu'on on mange repas ce soir bref <rire> euh, et c'est là que l'histoire du, du Thanksgiving va se séparer en deux pourquoi je dis en deux parce qu'il y a les Canadiens et il y a les Américains euh, ah, je pensais que
4: dire ceux qui mangent, ceux qui mangent pas. Ceux
1: qui mangent et ceux qui mangent pas. <rire> ceux qui aiment la dinde et ceux qui aiment pas la dinde. Donc, c'est un combat à ne pas finir entre la dinde. Euh, pendant la Révolution américaine, les Américains vont célébrer Thanksgiving de plus en plus à chaque année. Le Congrès continental va de plus en plus... Euh, c'est le, ben, décrété euh, de Thanksgiving. Euh, quand les Américains vont gagner leur guerre d'indépendance, il y a plusieurs loyalistes qui vont venir s'installer au Canada, ça, on, ça, on le sait. Ils vont apporter avec eux la tradition des Thanksgiving américains. Quand je disais que les les Américains vont américaniser l'Action de grâce. C'est à ce moment-là que ça se passe euh, parce que l'Action de grâce au Canada était surtout une fête de la, de, de, des moissons à l'européenne, c'est-à-dire on décore les églises avec, avec des stroïs et on, on, on récite des passages, des écritures. C'est à ce moment que la dinde va arriver au Canada. Joseph, c'est à ce moment-là que la dinde va... Ben, c'est-à-dire pas qu'arriver au Canada, mais que la dinde va faire partie intégrante du festin de l'Action de grâce et que la va devenir aussi un élément de prédilection dans la fête de l'Action de grâce. Aux États-Unis, c'est le premier président américain, George Washington, qui crée le premier Thanksgiving Day, hein, parce qu'avant, on, on, on décrétait quelques jours de l'Action de grâce euh, ben, pas, tout à, pas à chaque année, mais de temps en temps. Et là, c'est la première fois que c'est une journée décrétée. En 1789, il y en, eu, il y en aura une autre en 1789, 95. Les successeurs, là, pendant près de 50 ans, les successeurs de, de, de ce cher George Washington vont à décréter, mais pas chaque année, de temps en temps. À un moment donné, pendant la guerre de 1812, à l'après, bien, on va décréter un Thanksgiving, mais bon, quelques années après, il y en aura pas. Donc, c'est vraiment variable. Ce n'est pas une fête qui est instaurée euh, de façon annuelle. Qui, vous pensez, va instaurer Thanksgiving comme fête annuelle aux États-Unis? Lincoln. Lincoln. C'est, c'est ce que je pensais. C'est Lincoln, <rire> donc en 1863 qui va 63, 63 instaurer euh, Thanksgiving. Et c'est le président euh, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui va décréter la fête qui aura lieu le 4e jeudi de novembre en 1941. Donc, aux États-Unis, c'est à partir des années 40 que ça va devenir une fête décrétée à chaque année. Donc, ça ne changera pas. Au Canada... Très intéressant, au début du 19e siècle, on ne célèbre pas plus l'Action de grâce. Euh, bon, on le célèbre de temps en temps, mais pas à chaque année. Donc, quand il y a un événement particulier, comme par exemple la fin de la guerre de 1812 ou la fin des, des rébellions des Patriotes, il va y avoir des Thanksgiving, mais pas à chaque année. Euh, la première Action de grâce après la Confédération a eu lieu en avril. Donc, généralement, c'est une fête de récolte, mais pourquoi en avril, vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit pas après les récoltes, mais avant? Aucune idée. Aucune Silence
2: idée. de mon côté.
4: Silence. Préparer une gare, je sais pas.
1: <rire> non, bien, c'est que euh, on voulait fêter euh, le 5 avril 1872 le rétablissement du prince de Galles, donc le futur roi Édouard VII. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une journée fériée qui a été proclamée.
4: Ça a comme tellement pas rapport.
1: Ça a comme tellement pas rapport, mais vu que c'est une colonie britannique, bon, y a, a fort à Paris que partout dans l'Empire britannique, il y a eu une journée de Thanksgiving pour célébrer la, la santé du du prince. Ouais, mais au
4: moins on a fait de la reine, on, c'est, c'est en septembre.
1: <rire> en tout cas. <rire> euh, en 1800, ouais, s'il était malade en, en avril, il était pas pour attendre euh, 4-5 mois pour euh, dire, bon, on est content que tu es correct. Bref, je continue. Euh, en 1879, le, pr- le Parlement va proclamer que l'action de grâce est célébrée un jeudi de novembre et qu'elle va être désormais fêtée de façon annuelle. Et après la Première Guerre mondiale, on va célébrer euh, pour, en fait, le lundi de la semaine du 11 novembre, et ce n'est que dans les années 30 que c'est le deuxième lundi d'octobre que ça va être fêté. Et c'est toujours valide aujourd'hui, donc ici pour... C'est pas mal ça ce qui résume mon histoire du Thanksgiving. Et pour l'instant, on s'en va à musique avec une chanson de gratitude, de reconnaissance. Évidemment, c'est un classique parmi tant d'autres. « What a wonderful world » et par la suite, on aura un hymne religieux, le « Te Deum de Lully. toujours 3600 secondes d'histoire. Cette semaine, on vous parle d'Action de grâce, de Thanksgiving. Et bon, ça fait un moment qu'on vous parle du pendant américain, du pendant anglais, euh, de cette fête. Mais évidemment, il y a d'autres façons de fêter, d'autres endroits où on le fête. Et c'est justement ce que Marie-Claude va nous exposer. Oui, tout à fait. Alors, je commence par
3: dire que je vais utiliser le mot Thanksgiving autant que Action de grâce, par souci de ne pas être trop redondante dans mon propos. Et donc, la festive est très américaine Thanksgiving est aussi célébrée ailleurs dans le monde, étrangement. Cela dit, on la retrouve partout, autant sur le continent européen que dans les pays de l'hémisphère sud. Et en voici une courte liste. On commence donc avec l'Allemagne. Et ils ont, eux, là, et mon allemand est très euh, ordinaire, donc c'est la Erntedankfest, est fêtée. Et c'est du même type que celle qui est célébrée aux États-Unis. C'est une fête des récoltes. On la fête le premier samedi d'octobre pour les régions catholiques, les religions pardon catholiques, et le 29 septembre pour les religions protestantes. Les lieux de culte sont alors décorés pour l'occasion, comme euh, avec des fruits et des céréales, comme Kim nous a fait mention. Oui, avec aussi. des fruits
1: de récolte parce que c'est une fête de la récolte, donc. Euh, Exactement. Ça suit.
3: Il va y avoir aussi des, des, des défilés et des processions. Euh, cette fête rappelle donc euh, qu'une bonne récolte ne dépend, ne, ne dépend pas uniquement du travail humain, mais aussi du bon vouloir de Dieu. C'est une fête qui a une très grande connotation religieuse.
4: J'allais dire de, du bon vouloir de monter sans nous. <rire>
3: <rire> si. Et donc, on a aussi euh, une célébration aux Pays-Bas, euh, mais qui est à plus petite échelle, en fait, à chaque année, le matin du jour de l'Action Grâce américaine, dans le Pietersherk, qui est une église à Leiden en Hollande méridionale. Un service est donné pour commémorer l'hospitalité reçue des pèlerins ou des pèlerins à Leiden. Donc, c'est les pèlerins que Joseph nous a mentionnés plus tôt. Euh, les euh, pèlerins étaient des dissidents euh, brownistes anglais et ils partirent de l'Angleterre et s'arrêtèrent à l'Eden de 1609 euh, à 1620, en fait, et il, euh, la ville leur a ouvert la porte. La plupart d'entre eux partirent avec le Mayflower en chemin pour Plymouth, aux États-Unis. On peut croire en même temps que les pèlerins, euh, lorsqu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ont apporté une influence hollandaise acquise lors de leur court séjour à l'Eden. On voit apparaître, entre autres, des chaises à dossier à bord horizontal, donc qui nous semblent communs aujourd'hui, mais qui auraient une influence hollandaise. Oui, ils
4: sont encore connus aujourd'hui comme étant des chaises du Massachusetts.
3: Exactement. Euh, les maisons aussi en, sont faites en bois de, en planches, et peut-être même la Thanksgiving, telle qu'elle était célébrée en Londres, qui suggère euh, bien, que certains suggèrent euh, que ça reposerait sur une commémoration annuelle dans le mois d'octobre de la levée du siège en 1574 des Espagnols à Leyden. On va retrouver aussi des célébrations plus au sud. Donc, il y en a une en Grenade, un petit état insulaire dans la mer des Caraïbes, une fête nationale de l'Action de grâce qui est célébrée le 25 octobre. Même si elle porte le même nom, et est célébrée à peu près dans les mêmes moments que les versions américaines et canadiennes de la Thanksgiving, cette fête n'est pas liée à l'une de ces célébrations. En fait, au moment de la fête, ça va marquer l'anniversaire de l'invasion américaine de l'île en 1983, en réponse de la déposition et de l'exécution du premier ministre grenadien Maurice Bishop. C'est un petit peu plus euh, triste comme célébration. Mais on va retrouver au Japon le Labor Thanksgiving Day, ou le Kinro Kansha-ho-ni, Oh, je ne suis pas sûre de la prononciation non plus, On le célèbre le 23 novembre. Et là, on va commémorer le travail de la main-d'oeuvre et la production en plus de se remercier l'un et l'autre. C'est comme un ramassis de plein de fêtes en même c'est temps. C'est
1: comme la fête du travail aussi en même temps. Exactement,
3: et la f- en même temps que l'action de grâce. En, Mais... en tout cas,
4: ça ne peut pas être pire qu'à Noël quand ils se mettent avant des, des, des petits pères Noël crucifiés.
3: J'ai Je jamais vu ça. Tu n'as jamais J'ai... vu ça sur Internet, Mais... c'est crampant.
1: Oh mon Dieu! C'est un peu bizarre.
4: C'est justement comme le, le choc de, culturel. Ah, ah
1: mais il y, y, y a ça crétisme, puis il y a ça crétisme, à un moment donné.
3: <rire> et donc, retour au Japon. Autrefois... À l'action de grâce. <rire> alors, il s'agissait réellement d'une fête de la récolte qu'on rattrace facilement au règne de l'empereur. C'est né de 480 à 484 de notre ère. Il se peut même qu'elle prenne racine beaucoup plus tôt avec un rituel de récolte euh, pendant le règne de l'empereur Jimmu de 660 à 585 avant Jésus-Christ.
2: Comment ils célèbrent ça, là, le Thanksgiving au Japon? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils célèbrent? Des sushis à la
4: dinde, tu sais? Tu sais. Mais non, mais euh, plus
2: sérieusement, c'est...
3: J'ai aucune idée. J'ai pas vérifié okay. les faits, mais je suis certaine qu'il n'y a aucune correspondance avec la fête américaine. Donc, pas de sushi au dinde. Oh, <rire> zut! Décidément, ça ne marche pas.
2: Les Japonais mangent autre chose que des sushis, bon.
1: J'imagine.
3: Stéréotype,
2: stéréotype. OK. Ce <rire> pas mon idée. <rire>
1: C'était la mienne, il me l'a volé.
2: <rire> Vive les notes.
1: Route. Bon, et là, on va passer
3: au Liberia, euh, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. La Thanksgiving est fêtée le premier jeudi de novembre. Il suit les mêmes traditions que la Thanksgiving aux États-Unis. Aussi, les Libériens ont plusieurs fêtes en commun avec ou à l'honneur des États-Unis. Il faut, il faut se rappeler que le Libéria a été colonisé par les États-Unis dans les années 1820 par des esclaves noirs qui étaient libérés. L'action de grâce au Libéria est célébrée en fin de dire merci à Dieu et aux Américains pour avoir libéré les esclaves et leur avoir accordé le Libéria en Afrique pour y vivre en tant que libre. Les, les Libériens profitent de l'action de grâce comme une opportunité de reconnaître les bonnes choses de la vie. Il s'agit d'une journée qui est célébrée avec la famille en mangeant du poulet et des casseroles d'haricots verts, le tout agrémenté de musique, de chansons et de danse. Il y a aussi l'île Norfolk qui se situe dans l'océan Pacifique entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Elle fête aussi la Thanksgiving, donc c'est l'île probablement la plus éloignée qu'on a en ce moment. L'Action de grâce est célébrée le dernier mercredi de novembre, qui est semblable à l'observation avant-guerre aux États-Unis. Euh, Mais comment ça, l'Action de grâce, s'est rendue à cette petite île qui est une ex-colonie pénitentiaire de l'Angleterre. Ils
4: sont rendus loin, les dindes?
3: Exactement. Là, oui, la dinde, elle est rendue très loin. L'idée est venue d'un commerçant américain qui se nommait euh, Isaac Robinson, qui s'installa sur l'île Norfolk euh, ben, en tant qu'agent pour pour un commerce. Il devient ensuite le greffier des terres de Norfolk et le premier consul des États-Unis de l'île. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul aussi. Il n'y avait pas besoin d'un consul américain. En fait, euh, l'idée euh, que l'île fork ait un, eu un consul américain semble légèrement absurde encore aujourd'hui. Mais autrefois, les bananiers américains faisaient des arrêts fréquents. Et donc, Robinson proposa de décorer l'église à l'Américaine lors de la Thanksgiving. Ah, justement, parce qu'il y avait des Américains
1: qui venaient dans ce temps-là. Donc, et comme ça, il était un c'est... petit peu moins dépaysé. Ah, ben oui, pourquoi pas. Dans le fond, c'est comme si on disait que ben, le Québec avait une île reculée avec laquelle il faisait affaire. Et puis que le 24 juin, il y a du fleur de l'Isée partout. Pourquoi Exactement.
4: Pas. Alors, la dinde avec des bananes.
8: Ah, euh, oh, oui, mon Dieu, ça ne doit pas être bon, ça. Fait. Fait. <rire>
4: tout <rire> à fait. À la place wow, de manger okay. de la tarte
1: à la strut, tu manges de la tarte à la banane, dans le fond. Non, non, mais on, on voit juste, en fait, c'est que
3: la tradition reste encore là, jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours euh, fêtée. Et on s'attend euh, à manger la cuisine traditionnelle de l'île. Donc, il y a de la viande de porc, il y a du poulet froid, il y a le pilasse et la banane. Et donc, poulet et banane, ça, ça fonctionne. Je mais... sûr suis que
1: je goûterais ça, moi. Non,
3: mais poulet, c'est peut-être banane. pas nécessairement mélangé ensemble non plus. Ah, oh, OK. Faut quand même le dire. Mais on va retrouver comme dans toute bonne célébration américaine, de la tarte au citrouille.
4: Bon. OK. Fait, alors, on fait fi de la, de, de la dinde, mais citrouille, on s'y touche pas.
3: Ben il en faut une il faut, il faut une citrouille.
2: Mais comment tu fais pour faire pousser? Ben, est-ce quoi? Il faisait
4: mais
3: venir il de la citrouille parvenir, des États-Unis ou il la faisait
2: pousser sur, sur l'île de North Fork dans, dans le Pacifique? Parce que ta café fait venir la dinde aussi. C'est tu sais pas les baleiniers arrivés avec une garnison de citrouille en même temps. <rire> <rire>
3: je sais pas à quelle époque on retrouve la citrouille dans le menu de la Thanksgiving, mais aujourd'hui, certainement elle est arrivée okay, en OK, à la Fork, oui, aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, mais je sais pas jusqu'à... jusqu'à quelle est la première date où qu'on voit la citrouille arriver? Je ne peux pas... Dans les oh. journaux
1: de bord, aujourd'hui, <rire> le 30 février... 30 février, ça n'existe pas. 20 février! <rire> oh mon Dieu, j'ai dit ça! Le 20... <rire> le 20 février 1794. On a vu une citrouille arriver à Norfolk. C'est sur ça que je
4: À flotter sur les flots.
1: <rire> <rire> Mais en fait, tout ça conclut le tour du monde de nos Thanksgiving mais c'était très intéressant, euh, Marie-Claude, de voir que c'est pas une fête qui, qui, qui est célébrée euh, que dans l'Occident, mais qu'il y a aussi euh, beaucoup de pays dont on ne soupçonnerait même pas euh, qui fêtent euh, le Thanksgiving. Mais quand Japon, même sous
4: l'influence américaine. Sous une
1: influence américaine oh, en l'honneur ou inspirée d'une influence américaine. Donc, ça date pas d'hier, l'américanisation de la culture. Tout à hein? fait. N'est-ce pas? Euh, donc, c'était tout pour cette émission sur l'Action de grâce et, et, et Thanksgiving. Donc, sur cette émission, je vous remercie. Je suis reconnaissante de votre aide et de vos chroniques, mes amis. Et donc, cette semaine, la semaine prochaine, on vous revient avec Québec en toutes lettres. Donc, on va vous parler de ce festival littéraire qui va avoir lieu la, dès la semaine prochaine. C'est même, je pense que c'est dès demain, euh, et de Gabriel Roy, puisque c'est le thème de l'édition de cette année. Et pour l'instant, on s'en va avec une chanson qui rappelle justement les fêtes familiales, donc retourner à la maison pour Thanksgiving, Home de Michael Bublé.
9: I've come and gone away in Paris and Rome but I wanna go home. Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know, and I've been keeping on. I wrote to you Each one to line or two I'm fine, baby, how are you? Well, I would stand them But I know that it's just not enough My words were cold Place I'm lucky, I know, but I wanna go Living someone else's life is like I just stepped outside When everything was going right And I know just why you could not come along with me
8: That this
9: was not your dream But you'll always believe Go home.